0: Florian, wenn du jetzt die Augen schließt, woran denkst du, wenn du Botticelli dir vorstellst? Ja, wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich als
1: allererstes diesen Frauentypus, den er erfunden hat. Das sind ganz faszinierende Frauen, die sind fast immer blond. die haben immer solches lockiges Haar, haben immer so hohe Wangenknochen, haben so einen ganz faszinierenden, schönen, schwermütigen Blick und ich sehe eben die Venus eigentlich vor mir sofort, die aus der Muschel entsteigt und dieses unglaublich lange Haar um sich trägt, sich damit ein wenig schützt und ein wenig bedeckt, aber zugleich ist sie, diese Venus, der erste Akt, den wir überhaupt kennen aus der Renaissance. Und ich sehe, glaube ich, die Geburt der Venus, wenn ich meine Augen schließe und an Botticelli denke.
0: Augen zu, der kunst -Podcast mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass Sie wieder dabei sind. Es ist ja schon unsere zweite Folge, die erste haben wir überlebt. Da ging es, wie Sie sich vielleicht erinnern, um Andy Warhol. Dieses Mal machen wir einen Sprung weit zurück in die Kunstgeschichte, 500 Jahre zurück, und reden über jemanden, der mir besonders nahe ist, aber Florian, glaube ich, steht nicht weit dahinter. Wir reden über Sandro Botticelli.
1: Wir beide sind zum einen Giovanni Di Lorenzo.
0: Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr Journalist seit 17 Jahren bei der Zeit und, was vielleicht für diese Folge eine Rolle spielt, halber Italiener und halber Deutscher.
1: Das kann ich leider nicht vorweisen. Ich habe keine italienischen Gene, aber sehr große italienischen Leidenschaften, seit ich eigentlich mit 15 Jahren angefangen habe, 16 Jahren angefangen habe, über Kunst zu schreiben und mich für die Kunst zu begeistern und habe danach 30 Jahre lang immer professionell als Journalist, als Auktionator mit Kunst zu tun gehabt und freue mich riesig darauf, heute in die Welt von Botticelli einzusteigen.
0: Und ich freue mich natürlich, dass wir einen solchen Experten jetzt bei diesem Podcast haben, wie Florian Illis. Ich bin im Vergleich dazu natürlich nur ein blutiger Laie, aber mit viel Leidenschaft für diese Kunst und mit sehr vielen Fragen an dich, Florian. Aber ich wollte noch eine Besonderheit dieses Formats, dieses Podcasts erklären, Florian und ich haben nämlich jeweils uns aussuchen können, einen Telefonjoker. Ein Mensch, der entweder Zeitzeuge war, das ist bei Renaissance-Malern ziemlich schwierig, oder ein besonderer Experte oder etwas besonders gut erklären kann. In meinem Fall ist es ein Mann, den ich sehr bewundere, nämlich ein Deutscher, der es geschafft hat, der Direktor des wichtigsten Museums Italien zu werden. Er heißt Eike Schmidt und der weiß einiges zu berichten.
1: Und mein Telefonjoker sitzt in London, den ich mir ausgewählt habe. Das ist George Gordon, der ist der Experte für alte Meister in dem Auktionshaus Sotheby's Und er ist derjenige, der im Jahr 2021 einen Botticelli für 80 Millionen verkauft hat. Und mit ihm möchte ich sprechen über die Frage, wie findet man den richtigen Preis für ein Genie aus der Renaissance?
0: Aber dazu später mehr. Und jetzt... Florian, lass uns loslegen.
1: Sandro Botticelli. Giovanni, du musst uns sagen, warum das der erste Name ist, der dir einfiel, als wir über diesen Podcast gesprochen haben.
0: Ja, weil wir uns vorgenommen hatten, jede Folge einem Künstler zu widmen oder einer Künstlerin, mal ein Moderner, mal einer, der schon ziemlich lange tot ist, aber vielleicht gerade deswegen ganz besonders vielen Menschen ein Begriff ist. Wenn ich ehrlich bin, liegt es das daran, dass für mich... Kunst synonym war für ein bestimmtes Genre und ein bestimmtes Bild, das seit meiner frühesten Kindheit immer im Kinderzimmer hing. Nämlich eine ziemlich gute Reproduktion einer Madonna mit Kind von Filippo Lippi. Und für mich war auch das, wenn ich gedacht habe, was ist schön in einem Kunstwerk, war diese Madonna, die man vielleicht jetzt im Nachhinein von der man sagen könnte, die ist, war vielleicht auch ein bisschen zu lieblich, aber als ich dann zum ersten Mal in meinem Leben, ich weiß nicht mehr, wann das war, Botticelli sah, dachte ich, das ist ja wie die Madonna. Und später habe ich erst erfahren, dass Filippo Lippi der Lehrer war, der erste Meister war von Botticelli, der überhaupt ein Leben hatte, das sich zu erzählen lohnt.
1: Sandro Botticelli wurde 1444, 1445, man weiß es nicht genau, geboren. Er hat als erstes eine Ausbildung zum Goldschmied gemacht. Und das ist ganz faszinierend, weil man eigentlich immer wieder auch in seinem gesamten Werk diese feinen Schmuckstücke bei den Damen sieht. Auch letztlich der Pflanzenschmuck auf den Kleidern ist gearbeitet, wie feinste Goldschmiede arbeiten. Dann tritt er ins Atelier von Filippo Lippi ein und arbeitet in ihm, lernt bei Filippo Lippi. Das ist eine sehr liebliche, sehr der Schönheit gewidmete, Religiöse Malerei, die Filippo Lippi prägt und das ist deshalb so wichtig, weil eigentlich das modisch Wichtige in dieser Zeit waren eigentlich viel robustere Marias, die von Verrocchio kamen oder von Pollaiolo. Also es gab zwei Strömungen der Zeit um 1470 und Botticelli entscheidet sich ganz bewusst für Filippo Lippi und das Frauenbild, das Bild von der Antike, das Bild in der Religiosität, das Filippo Lippi verkörpert.
0: Wobei am Anfang malte er auch viel Filippo Lippi. Erst später erkennt man eine eigene Handschrift. Nicht mal Kunsthistorie können das am Anfang so richtig auseinanderhalten. Aber vielleicht müssen wir einfach nochmal die Zeit damals aufleben lassen. Also Florenz ist das Zentrum für eine Kunst, die bis heute unvergleichlich ist. Raphael, Leonardo, Michelangelo, ein bisschen vorher eben Botticelli arbeiten in Florenz. Eine Zusammenballung, von der man sich fragt, wie ist das möglich, dass plötzlich so viele Menschen diesen Kalibers sich zusammenfinden innerhalb von zwei, drei Generationen an einem Ort. Vielleicht können wir das später auch nochmal besprechen. Botticelli war das nicht unbedingt in die Wiege gelegt, dass er Künstler werden sollte. Er ist der Sohn eines Gerbers. Sechs Kinder hat dieser Gerber. Botticelli war wahrscheinlich der Jüngste oder der Zweitjüngste. Geht sieben Jahre zur Schule, damit hatte er mehr schon drauf als der Bevölkerungsdurchschnitt. Also vier Jahre so eine Art Grundschule, dann drei Jahre nochmal eine Spezialisierung, Spezialisierung in Anführungsstriche in Mathe und äh, Literatur. Und kommt dann erstmal zu einem Goldschmied. Das ist deswegen interessant, weil man bei den Botticelli-Bildern später sehr schön Schmuck oft beobachten kann. Das hat er also mitgenommen aus dieser Zeit. Geht zu dem bereits erwähnten Filippo Lippi. Und dann zu dem anderen damals sehr, sehr bekannt und heute noch hochgeschätzten Maler zu Verrocchio. Und da hat er vielleicht auch Leonardo getroffen, die in etwa zur gleichen Zeit in dieser Werkstatt gearbeitet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Uns werden in der Geschichte über Botticelli immer wieder Namen über den Weg laufen, Menschen über den Weg laufen, die Legenden für sich sind.
1: Dieses Florenz in dem späten 15. Jahrhundert ist ein Ort. Hegel spricht ja später einmal davon, dass der Weltgeist manchmal an bestimmten Orten zu Hause ist und ganz sicherlich ist der Weltgeist im späten 15. Jahrhundert in Florenz zu Hause. Wir kennen das aus den 1920er Jahren. Da ist der Weltgeist sichtbar in Berlin. 100 Jahre davor ist er in Weimar zu Hause. Er ist in den 1950er, 60er Jahren in New York zu Hause. Also man hat immer wieder diese ungeheure Ballung von Kreativität. Heute würde man vermutlich sagen, sie sitzt im Silicon Valley. Also diese Kreativität für Bildfindung, für ein neues Menschenbild, was da entsteht, denn darum geht es eigentlich immer. In Florenz im späten Quattrocento entsteht ein neues Menschenbild und zwar mit einer ganz neuen, völlig überraschenden Zutat, das ist die Antike. Die Renaissance ist die Wiedergeburt und es ist nämlich die Wiedergeburt der Antike, die tritt plötzlich als ein gegenwärtiges Bildmotiv neu hinein. Die antiken Autoren werden gelesen, Horaz, Ovid, die antiken Sarkophage werden angeschaut und Maler wie Botticelli verwandeln das in zeitgenössische Kunst. Das ist eigentlich der Urknall der Renaissance, der im Florenz des späten Quattrocento stattfindet.
0: Wieder einen großen Namen vielleicht jetzt einführen. Giorgio Vasari gilt als einer der ersten Kunsthistoriker, ein bisschen später als Botticelli tätig gewesen. Der hat auch Botticellis Lebensgeschichte versucht aufzuschreiben, wie wir heute wissen, voller Fehler. Aber die Dinge, die er da beschreibt, haben ganz lange bei der Beschreibung von Botticelli auch seiner Romantisierung und Idealisierung eine Rolle gespielt. Vasari sagt, es war so wie man sich einen Klischeekünstler vorstellt. Der konnte nicht mit Geld umgehen, der ist in Armut gestorben, der war äh, schwer berechenbar, lebte in den Tag hinein. Die Fakten, die man, die wenigen, die man sicher heute sammeln kann, die sprechen nicht dafür. Er hat, war sogar in der Lage, vor den Toren Florenz sich ein Häuschen zu kaufen, mit Anwesen. Aber Vasari, erwähne ich auch deswegen, weil du gerade die Renaissance genannt hast und der Erfinder offenbar dieses Namens oder einer der ersten, die es gebraucht hat, war Vasari. Er verwendet das Wort Rinashita, die Wiedergeburt. Und er verwendet auch als erster offenbar das Wort Gotisch, Gotico, was allerdings nicht besonders freundlich gemeint war, sondern es war irgendwie für ihn die Architektur, das Handwerk von Barbaren, etwas, was er im krassen Gegensatz sah zu dem, was seine Zeitgenossen und die Künstler unmittelbar vor ihm geschaffen hatten. Weil du sagst, Wiedergeburt der Antike, die Bilder auch von Botticelli, die strotzen vor mythologischen Bezügen. Man fragt sich, woher wussten die das alles, was da Kunsthistoriker später auch bei der Ankunft der Venus, über die du am Anfang geredet hast, rein interpretieren Und das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Wie kam Botticelli selber dazu mit seinen sieben Jahren? Schulbildung, wer hat ihm das alles eingeflüstert oder ihm erzählt oder wie hat er sich es vielleicht selber erschlossen und zu der Wiedergeburt der Antike gehört eben auch diese ästhetische Komponente, nicht nur, dass man auf allen möglichen Bildern die architektonischen Elemente der Antike, Tempelsäulen, wieder sieht, sondern es ist bei Botticelli, bei der Venus, über die du eingangs sprachst, wieder die Darstellung, das erste Mal einer nackten, die keine Heilige ist und keinen biblischen Bezug hat, also nicht eine nackte Eva im Garten Eden, sondern es ist eine nackte Frau. Einfach so aus der Mythologie. Wollen wir ein bisschen was erzählen über dieses berühmteste Bild aller berühmten Bilder von Botticelli?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist das Wichtigste und Faszinierendste, was mich immer wieder bei Botticelli so bewegt. Man muss nichts wissen, um die Schönheit dieser Kunst zu genießen. Man kann einfach diese Geburt der Venus anschauen, man kann die Primavera anschauen und man sieht eine vollendete Malerei, man sieht eine Figurenkonstellation. Aber wenn man was weiß und wenn man, wie viele, viele Generationen von Kunsthistorikern jetzt herausgefunden haben, all dieses ungeheure antike Zitate, Vokabular rekonstruiert, was Botticelli hier verwendet hat, dann gehen einem noch einmal mehr die Augen auf. Also das eine ist eine, eine pure Schönheit, das ist eine pure kompositorische Brillanz, wie er das das erste Mal zum Beispiel die Venus in die Muschel stellt. Das ist eine sozusagen eine wirkliche komplette Neuerfindung. Aber seine Neuerfindungen fußen eben immer auf Texten und das ist auch etwas ganz Neues. Es ist sozusagen wirklich eine wie fast illustratorische Malerei nach antiken Texten und er hat sie verkörpert oder vermittelt bekommen am Hofe der Medici. Die Medici sind eine ganz zentrale sozusagen Größenordnung für den Aufstieg Botticellis. Nicht vielleicht nur von
0: Botticelli, vielleicht ist das auch Teil der Antwort, wie kam es zu dieser Zusammenballung? Von großen Künstlern in Florenz. Die Medici waren eben auch fantastische Sammler und ja, Förderer.
1: Es ist sehr oft der Fall, das haben wir später in Rom mit den großen Kardinälen. Es braucht in dieser Zeit in der der Künstler noch nicht ein selbstständiger Unternehmer ist, sondern er ist abhängig von seinen Auftraggebern, braucht es neben der Kirche andere Auftraggeber. Und die Medicis erfüllen diese Rolle mit einer Brillanz, die einerseits mit sehr viel Geld verbunden ist, wodurch sie diese großen Aufträge finanzieren können, aber eben andererseits auch mit einer ungeheuren geistigen Inspirationskraft. Und das führt zu einem Überbietungswettbewerb in diesem Quattrocento. Und diese Überbietungswettbewerbe in der Kunst, in der Literatur sind immer die, die die größten, nachhaltigsten Erfolge herausbringen, weil diese Maler miteinander konkurrierten. Also wir haben gesagt, hier Botticelli, dann kurz später wird Leonardo geboren, dann eine Generation später kommen Raphael und Michelangelo auch in dieses Florenz um 1500. Das ist eine ungeheure Ballung an Kreativität, an Bilderfindung. Und was wir oft vergessen ist, auch Botticellis Hauptwerk oder 80% seiner Malerei ist sakral, sind religiöse Motive, sind Madonnen, sind Verkündigungsbilder, sind Himmelfahrten. Also das macht schon auch weiterhin ganz klar den Großteil seiner Werke auf, Auftragsarbeiten für Kirchen, für private Altäre. Aber heute sehen wir eigentlich seine ganz große Leistung. In dieser Primavera, in der Venus, in diesen mythologischen großen Erzählungen, Neuerzählungen der Antike mit einem gegenwärtigen Bildvokabular und verbunden mit einem aus den Texten der Antike kommenden Bezügen zu Merkur, zur Venus, zu Primavera und so weiter. Und diese Kombination ist eigentlich das ganz, ganz große Genie Botticellis.
0: Florian, passend zu dem Stichwort sakrale Malerei. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören jetzt im Hintergrund Glocken. Wir sind leider nicht in Italien, sondern in Hamburg. Mein Büro ist in einem Gebäude, das genau zwischen zwei Kirchen liegt. Und mir kommt es so vor, als ob eine Kirche immer die Glocken läuten lässt. Wir haben ja versprochen am Anfang, dass wir ein bisschen auf was erzählen wollten über die Künstler. Botticelli wird mit 25 ist er schon so weit, dass er eine eigene Werkstatt gründet. Und schummelt dann ein bisschen bei der Steuerbehörde, gibt vier Mitarbeiter an, es waren wahrscheinlich mehr, sonst hätte er auch gar nicht alles geschafft, was damals schon in Auftrag gegeben wurde. Bei der Venus, ja da sagst du, das Bild erschließt sich jedem, auch unabhängig von dem Vorwissen in der Mythologie. Was mir stark auffällt und natürlich auch oft beschrieben worden ist, der Hintergrund dieses Bildes ist ja eigentlich eine komplett abstrakte Landschaft. Du weißt gar nicht, in welchem Land soll ich das zuordnen? Stehen diese sehr grünen, sehr kühl wirkenden Bilder. Was für eine Rolle spielte der Hintergrund für Maler wie Botticelli?
1: Die Glocken läuten immer weiter, aber wir verlassen jetzt den sakralen Raum bei Botticelli, denn wir gehen zu den Landschaftshintergründen seiner Bilder. Und die sind ebenfalls vollkommen revolutionär. Vorher hat man die Gemälde eingefasst in klassische Architektur, in Räume mit oft antiken Säulen oder Ähnlichem. Und plötzlich bei der Geburt der Venus sieht man eine Meereslandschaft sich öffnen nach links, die man überhaupt nicht orten kann. Und rechts sieht man Orangenbäume. Und das ist auch ganz faszinierend, um zu zeigen, was da immer passiert bei Botticelli. Es sind die Orangenbäume, die man auch schon im Bild der Primavera sehen kann. Denn es sind die Orangenbäume aus dem Stadtpalais der Medici. Das ist ein ganz bewusster Bezug auf einen zeitgenössischen Ort, nämlich die Orangenhaine in diesem Stadtpalais, die jedem Beobachter oder jedem Betrachter in Florenz dieser Zeit bekannt waren. Aber diese Öffnung in den Landschaftsraum, das ist etwas was Botticelli in die Malerei einführt. Parallel sehen wir das bei Leonardo, bei der Mona Lisa, wo hinten hinter ihr plötzlich diese elegische Landschaft sich eröffnet. Und das haben wir hier bei Botticelli genauso. Was ich so aufregend finde an dieser Naturmalerei, die plötzlich stattfindet, ist links die Figur, der Wind, der von links hinein geblasen wird in dieses Bild von der Venus. Das haben wir bei der Primavera, das haben wir hier. Da kommt plötzlich Bewegung hinein in die Malerei, die erklärt, warum diese Gewänder so flattern und diese Meeresbrise, dieser Wind, den Botticelli in seine Bilder reinbringt, der ist für mich absolut ein ganz großes Unikat und das zeichnet seine Kunst aus. Es war vorher sehr statisch natürlich in der Frührenaissance. Und mit diesem Wind, dieser Natur, die in die Malerei hineingeführt wird, bringt er die ganze Kunstgeschichte in Bewegung.
0: Wollen wir uns kurzen Ausflug leisten, wie diese Venus überhaupt auf die Welt gekommen ist in der Mythologie. Ziemlich grausame Geschichte. Mhm. Kronos, Göttervater, bringt seinen Vater um, Uranus, und schneidet ihm die Genitalien ab, wirft die im Meer. Und aus der Verbindung der Ausscheidung der Genitalien und des Meeres, entsteht die Venus. Das ist jedenfalls so, wie ich es verstanden habe. Dann wird die in dieser Muschel bereits als erwachsene Frau angespült, jedenfalls in der Darstellung von Botticelli. Und es ist, wenn ich ganz von der Kunsthistorie abweichen darf, ich finde, das ist eine Frau von einer solchen Schönheit, dass ich, glaube ich, mich als Kind ein bisschen in diese Frau verliebt habe.
1: Das liegt allerdings an den blonden Haaren, das ist der klassische italienische Schönheitsideal.
0: Ja, aber das kann ich für mich so nicht geltend machen, weil ich ja der Sohn einer Deutschen bin und die war blond und blauäugig, wie man leider nicht sieht. Für mich war lange Zeit der Begriff von Schönheit, und ich glaube, da bin ich nun wirklich keine Ausnahme, verbunden mit der Schönheit dieser Frau, und die scheint offenbar auch mit den Menschen, die davorstehen, sich das anschauen, auch was zu machen, denn das Bild ist eines der bekanntesten in den Offizien, und weltberühmten Museen in Florenz, die seit sieben Jahren, sechs Jahren geleitet werden von einem Deutschen, der das fantastisch macht und der als Deutscher in Italien einen Ruf wie Donnerhall hat, heißt Eike Schmidt. und den habe ich angerufen für diesen Podcast und habe ihn gefragt, was da schon alles passiert ist beim Anblick der Venus.
1: Denn wir haben uns überlegt, dass dieser Podcast immer wieder Telefonchoker zieht, dass wir an bestimmten Punkten Menschen anrufen, von denen wir glauben, dass sie uns mehr erzählen können und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, über den Künstler, über den wir sprechen. Und Eike Schmidt ist ein Paradebeispiel dafür
2: mehrfach epileptische Anfälle. Wir hatten bei der Eröffnung unserer Botticelli-Säle äh, wurde ein Besucher, der das Haupt der Medusa ansah, ohnmächtig und fiel auf den Boden. Und wir hatten zum Glück mehrere Mediziner anwesend. Und vor der Geburt der Venus hatten wir auch einen Besucher, der einen Herzinfarkt ähm, erlitt, der zum Glück gerettet werden konnte. Wir hatten im Botticelli-Saal also zum Glück auch die notwendige technische Ausrüstung, um da sofort intervenieren zu können. Auch in dem Moment hatten wir zwei junge Ärztinnen und zwei junge Ärzte in dem Saal präsent, die sofort äh, die äh, Maßnahmen ergriffen hatten. Äh, und dieser Besucher kam dann in die Klinik, in äh, die Reha, und äh, kam dann einige Monate später wieder zu uns und setzte seinen Rundgang genau dort fort, äh, wo er ihn unterbrochen hatte einige Monate vorher.
0: Eike Schmidt legt großen Wert auf die Feststellung, dass da niemand umgekommen ist. Also wir haben die Venus alle überlebt.
1: Aber ich finde es ein wunderbares Beispiel dafür, dass man versteht, wie gefährlich Kunst wie sein gefährlich,
0: kann. Ja, und auffüllend Kunst sein kann. Man weiß ziemlich genau, wer das Vorbild für diese schöne Venus war. Es war eine Frau, die Simonetta Vespucci hieß, in Ligurien geboren, früh verheiratet, wie das damals Usus war. Mit einem Florentiner kam deswegen auch nach Florenz. Die Ehe muss keine sehr glückliche gewesen sein. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der Mann sich nicht besonders für Frauen interessierte. Aber sie wurde eingeführt in die beste Gesellschaft, auch die der Medici und das scheinen ganz viele den Kopf regelrecht verloren zu haben. Für diese Simonetta Vespucci, allen voran Lorenzo und Giuliano de' Medici. Man weiß nicht so genau, ob es ein Verhältnis gegeben hat zwischen Giuliano und ihr. Darüber wird gerätselt. Dichter haben sie besungen und Maler sie zum Vorbild genommen. Es gibt fünf Bilder von Botticelli, bei denen man annimmt, dass sie die Muse gewesen ist für die Bilder und eben auch die Venus. Und
1: ist die wunderbare Möglichkeit für uns in Deutschland, dieses Porträt, diese Frau noch einmal sich heute anzuschauen. Nämlich in Frankfurt im Städelmuseum hängt dieses hinreißende Porträt von Simonetta Vespucci, das auch den Status von Botticelli als herausragenden Bildnismaler seiner Zeit etabliert
0: hat. Florian, wenn ich alles richtig verstanden habe, dann wurden Künstler vor Botticelli angesehen als Handwerker, bessere Handwerker. Es kam erst mit Botticelli und anderen so der Künstler hoch als jemand, der herausragende gesellschaftliche Bedeutung hat und der auch anständig bezahlt wird für das, was er tut, wo dann Künstler angefangen haben, ihre Bilder zu signieren, wobei ich glaube, es gibt nur ein einziges Bild, das in der National Gallery in London hängt, das von ihm signiert und datiert wurde, alle anderen hatten das nicht, aber… Botticelli war selbstbewusst genug, sich auf einem Bild auch zu verewigen. Ich finde, er sieht da nicht nur selbstbewusst aus, sondern er sieht geradezu ein bisschen arrogant und trotzig aus. Ihr könnt mich mal. Und das ist in einem Bild, was ebenfalls in Florenz hängt. Und zwar, es ist eine Anbetung der drei Könige. Relativ spätes Bild. Wie kam es zu diesem Wandel des Ansehens und Selbstbewusstseins von Künstlern.
1: Ja, dieses Bild des Künstlers, das wir heute haben, ist, wie wir hier sehen, relativ jung. Also das entsteht genau in dieser Zeit der Frührenaissance in Italien. Das liegt daran, dass sich der Künstler ganz zaghaft begann zu emanzipieren und zwar von seinem einzigen Auftraggeber, den es bis dahin gab, die Kirche. Kirche hat eine sehr, sehr klare Aufgabenstellung gegeben. Das war den Altar auszumalen, meist mit der Vorgabe, auch welche Heiligen aufzutauchen hatten, welche Stifterfiguren aufzutauchen hatten. Das war ein komplettes vorgegebenes Programm und der Maler hat es mehr oder weniger ausgemalt, erfüllt. Es war mehr ein Malen nach Zahlen, ein Erfüllen von einer Aufgabe. Und in dieser Frührenaissance geschieht die Emanzipation. Plötzlich versuchen die Künstler ihre eigene Handschrift zu entwickeln, sich zu unterscheiden. Und es fingen plötzlich eben Förderer an, wie die Medici, zu sagen, ich mag lieber Verrocchio oder ich mag lieber die Madonna von Filippo Lippi, dem Lehrer von Botticelli. Also es ist auch eine Entwicklung, die gleichzeitig geschieht bei den Künstlern, die sich emanzipieren wollen und bei Sammlern, Förderern, Patronen dieser Malerei die sich mit bestimmter Kunst verbinden wollen. Das geht Hand in Hand und um 1500 hat man eigentlich diesen modernen Künstlertypus
0: in Florenz etabliert. Es entstand dann durchaus auch eine Art Starkult um bestimmte Künstler, so sehr, dass es Anekdoten gibt, die 500 Jahre überlebt haben. Vasari schreibt Botticelli, der übrigens nicht Botticelli hieß, das war ein Spitzname, kommen von Botte, das Fass. Botticella ist das kleine Fass. Und war ein Spitzname, der offenbar seinem Bruder gegeben worden war. Warum das so übernommen wurde, man weiß es nicht. Aber Vasari, über den wir schon gesprochen haben, einer der ersten Kunsthistoriker überhaupt in der Geschichte, schreibt ihm eine Eigenschaft zu, für die sich auch andere Quellen finden lassen, nämlich dass Botticelli durchaus ein Anhänger des etwas derben Humors in Florenz war. Toskana und Florentina, bis heute zum Beispiel, haben sie eine unglaubliche Vielfalt an blasphemischen Worten. Botticelli hatte Spaß daran, andere Menschen hinter die Fichte zu führen. Und Vasari beschreibt in allen Details, ich verkürze das nur, wie wir armen Gesellen von ihm, der es endlich geschafft hatte, ein Bild zu verkaufen, folgenden Streich spielt. Er schickt ihn los zu dem Auftraggeber, sagt ihm, hol ihn ab, wir hängen das ein bisschen hoch, dein Bild, was du für ihn gemacht hast, damit es auch schön wirkt und dann kriegst du dein Geld und der Auftraggeber freut sich. Und während der Geselle von Botticelli den Auftraggeber abholt, macht er sich mit einem anderen dran, das war eine Madonna mit acht Engeln und mit Wachs, klebt er den Engeln auf den Kopf, so rote Hauben. Diese roten Hauben waren das Kennzeichen der Florentiner Ratsherren damals. Und dieser arme Geselle kommt mit dem Auftraggeber, der aber eingeweiht war, zurück. Und es trifft ihn der Schlag, weil er denkt, das habe ich doch nicht so gemalt, das waren Engel, jetzt sind das plötzlich Ratsherren. Und weil der Auftraggeber eingeweiht war, spielt er mit und sagt, das ist eine wunderbare Darstellung. Und geht wieder weg mit dem Auftragkräger, kriegt sein Geld und kommt zurück. Und in der Zwischenzeit hatten die die Hauben wieder abgenommen. Und er denkt und die anderen tun auch so, als sei das eine Halluzination gewesen. Ich stelle mir vor, solche Geschichten sind überliefert bis heute. Und das Bild vom armen Künstler, der Botticelli, nicht wahr. Sonst hätte er sich dieses Haus nicht kaufen können, obwohl er bei der Apotheker- und Ärztegilde in seinem letzten Lebensjahrzehnt verschuldet war, das ist noch überliefert, hat sich bis heute gehalten. Und ich glaube, es war einer der Gründe, warum er dann im 19. Jahrhundert plötzlich wieder so populär war. Er war weitgehend vergessen. Auch das ist ein Rätsel. Warum sind so große Künstler über Jahrhunderte vergessen?
1: Ja, es scheint so zu sein, dass in der Kunstgeschichte, in der Geschichte des Geschmacks, um die es hier da geht, es fast dazugehört, dass man vergessen wird. Francis Haskell, der größte Historiker, der sich genau mit dieser History of Taste, also mit dieser Frage beschäftigt, der sagt, vollständiges Vergessen ist sogar die Voraussetzung für die große Wiederentdeckung, weil dann so viel Energie reingelegt wird, so viel Kraft, um einen Künstler wieder aus dem Vergessen zu reißen. Und wir müssen uns wirklich vorstellen, im 18., eigentlich im 19. Jahrhundert, gab es Botticelli nicht, der war nicht bekannt. Man sprach über Raphael, man sprach über Michelangelo und dann plötzlich, die Gotik kommt zurück, in England vor allem, da wird dann geschaut auf diese überlenkten, überschlanken Figuren von Botticelli und vor allem die englischen Präraphaeliten entdecken ihn als Schönheitsideal durch ihre italienischen Reisen nach Italien, nach Florenz und holen das nach England. Und etwas in der deutschen Kunstwissenschaft, die große Figur ist Abi Warburg, der mit seinem Bilderatlas diese Gesten, die in den botticelli Gemälden so eine riesige Rolle spielen, diese Fingerzeige, diese Abwendung, diese Zuwendung, wie er sie ableitet aus der Antike, aus den antiken Quellen. Also das ist eine Wiederentdeckung, die letztlich sehr jung ist. Die ist erst in dem späten 19. Jahrhundert und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vonstatten gegangen.
0: Und hat offenbar sogar die dekorative Kunst des Jugendstils beeinflusst, weil die waren fasziniert von dieser Haarpracht der Frauen von Botticelli.
1: Ja, diese fließenden Formen, die er da entwickelt hat, diese unglaublich langen Haare und auch sehr dem Jugendstil nah, wenn man diese ganzen Muster, Ornamentik, Tapeten des Jugendstils sieht, die sehen eigentlich alle aus wie das Gewand der Primavera, dieses ungeheure, duftige, luftige Gewand mit diesen Blumenornamenten, das sieht man, das ist also eine große Kunst kann warten, die kann einfach mal 200 Jahre einfach im Museum hängen oder in einer Kirche und dann kommt eine neue Zeit, eine ganz andere Zeit mit einem ganz anderen Blick und erobert sie für sich wieder neu.
0: Meinst du, das könnte Künstlern, die heute sehr populär sind, sehr hohe Preise erzielen, auch noch passieren?
1: Unbedingt, das scheint ein ganz großes, ganz tiefes... System in der Kunst zu sein, es gibt ein Vergessen und der Kanon wird wirklich erst über die Jahrhunderte gebildet. Caravaggio, den wir als einen der ganz großen Figuren heute ansehen und den wir auch unbedingt zu einer Figur in unserem Podcast machen wollen, ja. ist eine Künstler, dessen harter Barock wirklich 200, 300 Jahre komplett vergessen wurde. Da kommen dann Schönheitsideale, die da eine Rolle spielen und plötzlich eine Kunst an den Rand drängen. Oder aber, und das ist natürlich für die ganze italienische Malerei sehr wichtig, oft eine Veränderung des religiösen Bildes einer Zeit. Und man kann natürlich auch bei Botticelli, wir schwelgen so in dem wunderbaren Florenz des Quattrocento mit der Hochzeit der Medici, leider wurde auch Botticelli selbst Opfer eines ungeheuren religiösen Umschwungs.
0: Ja, es gab einen, damals hat man gesagt Ketzer, einen Dominikanermönch mönch Savonarola, und Savonarola hat offenbar Botticelli beeinflusst. Der war ein Kritiker des kirchlichen Prunks, des Missbrauchs weltlicher Macht im Namen der Religiosität und wurde dann Prior in einem Dominikanerkloster in Florenz und hat es dann so weit die Leute aufgestachelt. Nicht zufällig war er sehr bewundert von Luther und die Protestanten halten ihn da haben ihn immer mehr in Ehren gehalten als die Katholiken, veranstaltet sogar eine Verbrennung in der Piazza della Signoria, also ein unglaublicher Front, zentraler Platz da, wo der Palazzo Vecchio steht und die Offizien gleich nebenan, von Gegenständen, die er für zu trivial hielt. Und unter anderem soll auch Botticelli einige seiner Bilder dort verbrannt haben. Aber... Obwohl das eigentlich bedeutete, ein Aufstand gegen die weltliche Macht, also auch gegen die Medici, es hat ihm nicht so wahnsinnig geschadet. Er hat dann als die Anführer eines Aufstandes, der unter dem Namen der Aufstand der Familie de Pazzi in die Geschichte eingegangen ist, obwohl man gar nicht so weiß, ob das die Familie die bestimmte Rolle gespielt hat, Savonarola wurde hingerichtet und die Asche, seine Asche im Arno, dem Fluss, er durch Florenz fließt, verstreut. Und Botticelli fertigt einige sogenannte Schandbilder an, also Hinrichtungsbilder, die aber alle verloren gegangen sind. Aber er hat offenbar als Künstler davon keine Nachteile gehabt. Aber seine Malerei wird strenger oder täuscht der Eindruck.
1: Nein, unbedingt. Das völlig veränderte Klima in Florenz um 1500 führt eben auch bei dem Spätwerk bei Botticelli, also der Zeit von 1500 bis etwa 1510, zu einer anderen Malerei. Die ist am wenigsten bekannt, es ist sehr religiös. Das Bewegte, das ich eben sprach, das verschwindet fast,
0: es wird fast statischer. Und äh, das ist auch eine Vermischung, glaube ich, von religiöser und mythologischer Darstellung.
1: Das ist ja das Aufregende bei Botticelli, dass er wirklich die Marienfiguren ein wenig wie eine Nymphe aussehen lässt und die Nymphen ein wenig wie eine Maria und dass sie alles vermengen miteinander die Ovidschen-Geschichten, Plinius, Lucrez, aber auch plötzlich aussehen wie eine zeitgenössische Frau wie Simonetta Vespucci. Also da geht so ungeheuer viel durcheinander, aber es führt zu ganz gültigen Bildmotiven und das ist eigentlich wirklich sein Genie, muss man sagen, wie es ihm gelingt, aus dieser ungeheuren Vielzahl der Quellen am Ende ein gültiges Bild zu schaffen, nämlich dieses Frauenbild diese Idealtypus, der Jean Gier zwischen Maria und Nymphe und
0: der bis heute symbolisch für Botticelli steht. In die Spätphase Botticellis fällt auch ein Gemälde, was auch in den Offizien hängt. Das heißt, die Verleumdung des Appelles, auch eine Figur aus der Mythologie. Und die ist deswegen interessant, nicht nur, weil man da wieder das Motiv der Frau wiederfindet, ganz links am Bildrand, die so aussieht wie, jedenfalls sehr ähnlich ist, der Venus, über die wir schon so viel gesprochen haben, sondern sie hat offenbar, diese Darstellung, dieses Bild, einen biografischen Bezug. Botticelli wird, als er schon für damalige Zeiten alt war, verleumdet, anonym. Man wirft ihm Sodomie vor. Dieses muss ihn sehr, sehr beschäftigt haben und man geht davon aus, dass dieses Bild darauf Bezug nimmt. Aber auch das hat er immerhin, was sein Ansehen anbelangt, gut überstanden. Denn er wurde dann noch in eine Kommission berufen, deren Kopf offenbar Michelangelo war, die entscheiden sollte, wohin stellen wir den David von Michelangelo. Und das Votum von Botticelli ist offenbar auch noch erhalten. Er wollte es in der berühmten Loggia dei Lanzi platziert sehen. Es ist alles ganz dicht beieinander. Also, der Regierungssitz, der Palazzo Vecchio, die Loggia dei Lanzi, die Offizien. Und auch wenn das ein ganz kleiner Ausflug jetzt ist, in Florenz steht ein Bauwerk, an das wir vielleicht erinnern sollten, weil es hat was mit Vasari zu tun, also dem Biografen in Anführungsstrichen oder Märchenerzähler über Botticelli. Der hat einen sogenannten Vasari-Korridor geschaffen für die Medici. Und dieser Korridor, ungefähr 900 Meter lang, hat dann verbunden den Sitz der weltlichen Macht, also den Palazzo Vecchio, bis zum Palazzo Pitti, da wo die gelebt haben. Über den Arno, den Fluss also, und zwar genau gesagt über den Ponte Vecchio, den jeder bestaunt, der nach Florenz kommt. Da wo jetzt die ganzen Schmuckläden waren. Die Schmuckläden kamen erst später dazu, weißt du, was da vorher drin waren? Offenbar Fleisch- und Fischläden. Nur haben die so unangenehmen Geruch verströmt, dass aus Rücksicht auf die sehr adligen Menschen, die da durchschritten, da dann andere Handwerksbetriebe und Geschäfte einzogen. Und so konnten die Medici so schnell es nur ging von Norden nach Süden gelangen und umgekehrt, mit dem Vorteil, sie mussten keinem einzigen ihrer. Untertanen begegnen und über die Fensteröffnung hatten ihre Handlanger, ihre Hescher auch eine fantastische Kontrollmöglichkeit. Man konnte alles hören. Und als die Deutschen nach Florenz kamen und alle Brücken sprengten gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in Italien, da ließen sie nur den Ponte Vecchio stehen und das war dann auch für die Florentiner die einzige Verbindung. Es sieht von der Beleuchtung her und zum Teil von der Einrichtung scheußlich aus, sieht aus wie eine U-Bahn, die Beleuchtung. Wird gerade renoviert, im Jahr 22 soll es wieder geöffnet werden. Der Eingang ist jetzt von den Uffizien, das ist jetzt wieder die Brücke zu Botticelli. Und es ist ein wahnsinnig faszinierendes Bauwerk, das, und jetzt staunt man, wenn man daran denkt, wie die Zeiten heute sind, in nur fünf Monaten über die ganze Stadt errichtet wurde.
1: Ja, und der Vasari-Korridor läuft quasi auch 500 Jahre lang, nämlich bis zu uns heute. Das ist eigentlich das Faszinierende, weil in diesem Luftkorridor hat sich eben Botticelli so erhalten und wir sprechen über ihn heute so, als wäre er eben ein, ein so gegenwärtiger Künstler. Das ist das Faszinierende, dass eben manchmal solche Korridore, solche Gänge durch die Geschichte genauso wichtig sind und ihn erhalten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist wenn man sich heute fragt, wo kann man eigentlich heute Botticelli anschauen? Das ist ganz klar und glücklicherweise am Ort seiner Entstehung in Florenz. Denn das ist natürlich immer das Faszinierende, dass man einen Künstler sieht an dem Ort, wo er gemalt hat, wo man versteht, das ist die Architektur, die er gesehen hat. Das ist die Sorte des Steins, die in der Stadt herrscht. Die ist natürlich auch auf seinen Gemälden zu sehen. Und wenn man möchte, erkennt man auch noch, eine andere Frau auf der Straße, die ein wenig dem hohen Wangenknochen und dem Schönheitsideal der Simonetta widerspricht. entspricht. Den
0: Schönheitsideal, das haben wir noch gar nicht uns im Einzelnen angeschaut, ja, also es wirkt alles so harmonisch und ästhetisch, obwohl die Figuren ja verfremdet sind. Der Hals ist viel zu lang, der Figuren von Botticelli, der Frauenfiguren, der Winkel ein bisschen zu schräg, so steht kein Mensch und trotzdem sagst du, Manchmal denkt man in Florenz trifft man noch diesen Typus. Also ich habe natürlich die Bilder mir anschauen können und wollen in den Offizien 20 Stück, 20 Bilder hängen dort, was natürlich einzigartig ist und man hat das Gefühl, wenn man raustritt in einem dieser Hinterhöfe, in der alten Gebäude der Altstadt, so könnte ungefähr auch seine Werkstatt ausgesehen haben. Auch das ist an Florenz so faszinierend, dass man nicht denkt: Oh Gott, wo haben die bloß gearbeitet? Man sieht es vor sich, aber wenn man nicht nach Florenz geht, wo kann man ihn bestaunen? Ich erinnere mich, dass ich 2015 in einer Botticelli-Ausstellung war in Berlin.
1: Ja, und in Berlin gibt es eben glücklicherweise auch einige Gemälde von ihm, die man sich anschauen kann. Und in England, in der National Gallery, also in der Gemäldegalerie in Berlin, in der National Gallery in London. Das sind die beiden Nationen, die ihn gesammelt haben. Das ist der simple Grund, warum überhaupt in England und in Deutschland diese Bilder zu sehen sind. Und es gibt eben, wir sprachen darüber, Simonetta Vespucci, das hinreißende Bild in Frankfurt im Städel zu sehen. Das sind die Orte, wo man hingehen kann und ich hoffe, nach unserem Podcast auch hingehen will, um sich das Original anzuschauen und nicht nur bei Google zu gucken, weil er ist eben ein hinreißender Maler, ist ein Kolorist, das sind leuchtende Farben, die man dort sieht. Das ist nochmal etwas ganz anderes, ist im Original zu sehen. Und wenn man sich ein bisschen vorbereiten will und dann gibt es auch wirklich einen exzellenten deutschen Kunsthistoriker, das ist Frank Zöllner. Der hat ein kleines Buch Leipzig. geschrieben, In Leipzig-Professor ja. für Kunstgeschichte, der hat ein kleines Buch geschrieben bei CH Beck Wissen, einen großen Bildband und ist auch bei der großen Botticelli-Ausstellung, die in Frankfurt stattgefunden hat, vor zehn Jahren dabei gewesen. Also es gibt Möglichkeiten, sich über den Text noch einmal zu nähern und zum Glück in Deutschland Berlin, Frankfurt, London und über allem Florenz als die Orte Botticellis.
0: Florian, du hast zehn Jahre für ein Auktionshaus gearbeitet in Berlin und immer wieder werden über Auktionshäuser auch noch Bilder dieser großen Meister angeboten. Sogar ein Botticelli. Wie kommt sowas in Umlauf und wer kann das bezahlen?
1: Es gibt noch einen einzigen Botticelli in privater Hand. Das ist ein ganz faszinierendes Männerbildnis. Man hat noch nicht identifiziert, wer der Mann ist. ist aus der Zeit um 1480 und dieses Bild wurde zuletzt 1982 versteigert, damals für eine sehr hohe Summe von 812.000 Pfund. Das war damals ein sehr, sehr hoher Betrag. Und nun ist es in diesem Februar von dem Herrn, der es damals gekauft hat, einem amerikanischen Sammler, wieder versteigert worden. Also wirklich 40 Jahre später hat er es besessen und er hat das Londoner Auktionshaus Sotheby's gebeten, herauszufinden, was der richtige Preis für ein einmaliges
0: Kunstwerk ist. Und was war der richtige Preis und wer hat es verkauft und wer hat es gekauft?
1: Wer es gekauft hat, ist wie sehr häufig bei diesen Dimensionen bis heute unbekannt. Aber wir wissen, wer es verkauft hat und vor allem, wer diese unglaublich herausfordernde Aufgabe hatte, einen Preis für einen Botticelli im Jahr 2021 zu finden. Und das ist George Gordon. Er ist der Leiter der Abteilung für alte Meister bei Sazabees in London. Und ich habe ihn angerufen und gefragt, wie findet man den Preis für ein einzigartiges Kunstwerk? Oh, wie toll.
3: Wir sind mit And then of course in in some sense every artwork is unique, or not quite every artwork, but most artworks are unique, certainly most, most paintings. But it's quite true that with a Botticelli portrait we've got very little by way of precedent to go on. And this is of course relevant because we get asked that question internally as well, as part of the ring process. How how would you justify this estimate? And it's still a lot about feeling.
1: George Bourne erkled us here wie herausfordernd es ist, einen Preis zu finden. Und er beschreibt, dass es um Gefühl geht. Das ist das Faszinierende. Selbst in diesen Preisdimensionen geht es um Gefühl. Aber man muss natürlich sagen, das Gefühl von George Gordon ist ziemlich präzise, weil da ist so viel Erfahrung drin, so viel Wissen. Und er sagt, er hatte das Gefühl, man muss gucken, was spricht zu den Menschen heute, was haben sie für ein Gefühl, was können sie ausgeben dafür? Und dann sagt er eben, er hatte das Gefühl, es muss unter 100 Millionen Dollar sein und es könnte sowas um 80 Millionen Dollar sein. Und das Faszinierende ist, am Ende hat es genau diese 80, 85 Millionen Dollar gebracht. Also er hat genau richtig mit seiner Schätzung eingeschätzt, dass im Jahr 2021 ein oder zwei Personen bereit sind, diesen Preis für dieses Bild zu zahlen. Denn es geht um die Frage... Wie guckt man heute auf solch ein einzigartiges Bildnis aus der späten Renaissance und was ist man bereit dafür an Geld auszugeben? Und wir wissen es jetzt, denn der Markt hat immer recht, es sind ungefähr 80 Millionen Dollar, die ein Porträt von Botticelli heute im Jahr 2021 wert ist.
0: Also derjenige, der es gekauft hat, hat hundertmal so viel bekommen, wie er selbst Anfang der 80er Jahre aufgewendet hatte. Unfassbar. Findest du es nicht, obwohl die Frage dich vielleicht in Verlegenheit bringt, weil du bist ja ehemaliger Angestellter, Geschäftsführer, vielleicht sogar Teilhaber eines Auktionshauses gewesen, ist es nicht unanständig, dass Bilder dieser Qualität von solch großen Künstlern nach 500 Jahren Privaten gehören und damit nie mehr der Öffentlichkeit zugänglich sind?
1: Es ist in der Regel so, dass Bilder dieses Ausmaßes, dieser Dimension früher oder später in ein Museum gehen. Vor allem in Amerika sind es dann zwar vielleicht Privatpersonen, die es einmal kaufen, die es besitzen wollen, aber da gibt es eine ganz andere Kultur. Auch den Wunsch dann ist, dem Museum wieder zu spenden. Also das Getty, das Metropolitan, das MoMA. Die sind voll von einzigartigen Kunstwerken, die einmal Privatpersonen gehört haben, die dann aber mit einem Nachlass, einem Vermächtnis wieder in das Museum gehen. Also ich glaube, jeder, der so ein Bild hat und der so ein Bild besitzt, ahnt, dass er... Ein Besitzer auf Zeit ist und dass er das genießen kann und dass es aber seine Aufgabe ist, das der Menschheit zu erhalten und es auch früher oder später in den musealen Raum zu übergeben.
0: Florian, stell dir vor, wir wären unermesslich reich und wären selber im Besitz eines Bildes von Botticelli. Wir können ja auch ein bisschen fantasieren. Meinst du, wir würden so ein Bild überhaupt verkraften oder würde es uns ein bisschen so gehen wie den Betrachtern, die Eike Schmidt uns ganz am Anfang beschrieben hat.
1: Ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte Simonetta Vespucci oder gar die Venus bei sich zu Hause, das würde man nicht aushalten. Nein, das ist, da würde man merken, wie gefährlich, wie überwältigend große Kunst sein kann. Und das Einzige, was dann noch helfen würde, um das überhaupt auszuhalten, so ein Kunstwerk im eigenen Raum, wäre Augen zu.
0: Wir ja, empfinden das als ganz große Ehre und Freude, dass Sie uns zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Botticelli nahebringen können und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin, wir freuen uns sehr auf Sie.
0: Vielen lieben Dank.
1: Augen zu ist ein Podcast von Zeit
0: und Zeit Online, produziert von Pool Artists.